0: Što spaja Vladimira Kočiša, Zeca i Taylor Swift? Pa oboje su deepfakani. Dobar dan, dragi gledatelji. Dobrodošli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ana Marija. Antonija. I Mija. A mi ćemo vas danas uvesti uh, u par zanimljivih tema koje nadamo se da će vas i zabaviti i informirati. Baš je onako uh, zanimljiv miks svega i svačega uh, od deep fakeova preplata na servise koje nikad ne biste očekivali da će imati preplatu do uh, opet vraćamo se na AI, uh, odnosno AGI i naravno naše topove i flopove. Pa najbolje da se odma bacimo na posao uh, za sve one inače koji se možda nisu preplatili. Uh, jedan uh, brzi poziv da to uh, učinite i aktivirate zlonce da biste mogli dobiti obavijesti o novoj epizodi. A mi krećemo sa deepfakovima. Vjerojatno ste i sami naletjeli uh, na 2-3, a možda i više njih, uh, stvarno su nezaobilazni ovih dana. Uh, ovu godinu će i nadalje vjerojatno obilježiti uh, poplava laženih videa koje je generirao AI, a uglavnom prikazuju najčešće poznate osobe u raznim situacijama, manje ili više smiješnim, uh, koji progovaraju ili nagovaraju publiku uh, ne, na nešto, ovisno naravno o agendi onoga tko ih je kreirao. A, tako smo mogli već čuti Ilona Maska a, kako priznaje da je iz Republike Srpske Jerrya Seinfilda u Pulp Fictionu. Iako su nas takvi deepfakovi znali a, zabaviti a, došla je jedna nova poplava naravno s obzirom da je u pitanju super izborna godina i kod nas a i u SAD u krajem sjećnja krenulo je sa Bidenovom snimkom a, uglavnom Uh, to je zapravo bila više
1: uh, audio snimka. To je bio uh, lažni telefonski poziv u da. kojem Biden zove glasače i kažem im da ne tre- nek ne glasaju na ovim primary izborima mm-hmm. za predsjedničko kandidata demokratske stranke. Jer kao uh, vaš glas tu ništa ne znači i bolje čuvajte glas za... Uh, prave predsjedničke da, izbore i nemojte glasati. Da kao
0: vaš glas sada nema nikakvu uh, cijenu, u smislu ne isplati vam se, uh, idete radije kasnije. Što je naravno bila dezinformacija i neka vrsta obmane da se ovaj, spriječi glasače da izađu uh, na izbore koji su uh, isto važni. Uh, i ja mislim da je bilo obavljeno oko 25.000 takvih lažnih telefonskih poziva, tako da ono nije zanemarivo. Potom, naravno, uh, smo imali situaciju sa političarima i u Hrvatskoj. Uh, točnije, uh, Zoran Milanović, naš predsjednik, je pozivao ljude da ulažu u mol. Pa evo, uh, se nastavio uh, i sa poznatim osobama i nekim političarima, a jedna od onih koji su posebno dignule prašinu uh, su bile i deepfake snimke Taylor Swift, o kojoj smo već raspredali u jednoj od nedavnih epizoda, tako da ovdje negdje ćemo ubaciti link da, da skočite i na to. U taj miks uh, deepfake na domaćoj sceni vidimo uh, da se pokazuje sve više i više uh, primjera gdje se rade lažne snimke vijesti, odnosno nastupa televizijskih voditelja koji u isceniranim reportažama ili razgovorima sa drugim deepfakeanim uh, sugovornicima pozivaju na neke aktivnosti, primjerice, uh, investiciju u kriptovalute ili evo mol, uh, što bijel, ovisi <laughs> kako kome... Uh, i što u pitanju je, ne mora bu- nužno biti loša stvar, ali jest nužna kad vas obmanjuju, sigurno je dobiti ili da uplaćujete te iznose preko neprovjerenih nepo- servisa. A tako je nedavno osvano i video s voditeljicom RTL Direkta, Mojmirom Pastorčić a, i bivšom predsjednicom a, Kolindor, a, Kolindom Grabar-Kitaroviću koje Gledatelje pozivaju da investiraju 250 euro samo šitnica, ali e, za to ćete dobiti čak i 200, e, odnosno 20-20 Ja mislim, bilo eura, laganini zarada, zašto ne. Uglavnom, e, lijepo je ispao taj deepfake, ali opet, e, čim se malo približite, obratite pažnju na pokrete usta, mimiku, a, gestelica, a, vrlo brzo vam postane jasno da nešto je...
1: Tu krivo i lažno. Ako već nije sama ta poruka uloži 250 i zaradi 20 0 euro. Da, da, da. Malo nevjerojatno da
0: ćemo imati. Uh... Takav jedan segment na RTL televiziji ili bilo kojoj u ostalom je da odjedan put biša predsjednica progovara o kriptovalutama. Ok, uh, mislim, zanimljive stvari, uh, ali evo, uh, otvoreno je za diskusiju, Mija, uh, imaš li ti što
2: zakomentirati? Da, ja bih komentirao konkretno ovaj video, probi da ga pustimo.
0: Svaki građanin Hrvatske, neovisno o svom financijskom statusu, može svaki mjesec primati 20.000 eura putem predstavljene platforme Kolinde Grabar-Kitarović. Hajde da je poslušamo!
2: Pa morat ću otkriti istinu pred ljudima. Već godinama testiram ovu trgovinsku platformu s raznim valutama i resursima što mi osigurava stabilan prihod. Stoga sam odlučila reći istinu. Kriptovalute stalno mijenjaju svoju cijenu, pa se može zaraditi puno novca kupujući ih kad padaju i prodavajući ih kad. Tako da za oni koji nas gledaju mogu i vidjeti i čuti kako to izgleda, oni koji nas samo slušaju mogu čuti kako zvuči taj video, pogledati ga. Na našem, u našem članku kojim, o kojem smo detaljnije pisali, linka ćemo na njega. Uh, ono što mene je fascinantno je to, prvo imajte na umu da je to namijenjeno mobilnim uređajima. Uh, to je oglas u obliku storija koji se objavio uh, na mobitelima i u takvom je formatu uspravnom. Tako da i ako se vidi uh, na usnama da nešto nije u redu, opet, treba imati kakav uređaj ima osoba koja gleda, može pomisliti da je loša internetska veza. Mislim, imali smo svi video pozive koji su izgledali loši od ovog videa, a bili su stvarni. Zvuk mi je fascinantan, dosta je dobro pogođena boja glasa i voditeljice Moj Mira Pastorić i a, biše predsjednice Kolinte Grabar-Kitarović. I sve to, iako nije naravno uvjedljivo u potpunosti, pogotovo za one koji su malo duže i iskusniji su na internetu, za određene ciljane skupine može biti dosta uvjerljivo. Kao što ste vas dvije spomenule, ako bi, ko mene bi bila slumnjiva ta poruka u roži 250 eura, ja mislim da svaki ili svaki drugi dan imamo vijest o tome da je neka starija osoba ili ne mora čak možda biti starija osoba a, prevarena za kriptovalute, baš je nedavno bila vijest o gospođi iz Osijeka koja je nekoliko tisuća eura izgubila jer je da je zaradila na kriptovalutama. Mislim da je bilo riječ o osobi oko preko 60 godina.
1: Tako da zamisli da ta osoba surfa na internetu vidi takav oglas. Da, mislim da to definitivno ne možemo reći ono ko bi pao na to jer ljudi su različiti, različito razmišljaju, različito su medijski pismeni. Mm. I... A
0: i kontekst, kada ti se to dogodi u smislu to što si mi, mi je baš spomenula to je ono mali video na, na mobitelu, nekad ono i neko koji je upućen u sve stavke kako može prepoznati lažni video, ako ono bude u nekom tranzitu, nešto na brzinu pogleda, ono može se dogodi ono čak da, da, da se Da, i to zeznoji. naravno ne koriste se bez
1: veze autoriteti poput televizijskih voditelja, poznatih ljudi, jer to na kraju krajeva često je obrazac legitimnih oglasa. Da. Točno to.
2: Ovdje je korištena emisija sa RTL-a. Imaćemo sad kasnije u primjerima korištenja hrt jutarnjeg i utarnjeg lista. Dakle, to je sve mimika nekih medija u koje vjerujemo. Ne bi li se to što kažeš ti, Antonija, stvorio autoritet i da bi osobe pomisle, ah, me, ajme, ovo je doista legitimno. Krenulo se da se dosta slavnih osoba na domaćem teritoriju. Kad je kad su krenule ove vijesti, onda su se izvukli primjeri Dine Jelušića, pjevača, pjevačice Danijele Martinović, Martine Tomčić, Doris uh, nisu sve bili žrtve deepfake-a, neki su bile samo žrtve lažnog predstavljanja, ali to počinje biti obrazac. Mene brine onaj dio kad će se prijeći na manje poznate osobe, kad ćete vidjeti biti deepfake neke osobe koje vjerujete ili po- poznajete uživo, uh, koja traži da joj pošaljete, ne znam, kupite abon, kao što su neki iz naše redakcije imali slučaj susret s time. Mhm. Ima toga, već sada ima dobijete na, na Instagramu ili na nekoj društvenoj mreži poruku uh, joj, gle od poznate osobe, mislite da je poznata za prelažni profil, joj daj molim te aj mi kupi neki bon, nešto ne, ne se dogodilo i naravno ti kao dobra osoba i vjeruješ uh, osobi. S druge strane ćeš uskočiti i pomoći. Tek, tek možeš poslije pomisliti hej. Što se sad zapravo dogodilo. E, I ta emotivni asmet, ono što mi je zanimljivo, emocija, autoritet i tako dalje. I onda dolazimo do teme Vladimira Kočiša-Zeca. Što mi je jedno od bizarnih fake fojava u zadnje vrijeme, ali je to obišlo je naš svijet. I pa imam pitanje za vas. Jeste li ikada smatrali Vladimira Kočiša-Zeca kontroverznom osobom? Ne, <laughs> apsolutno ne. <laughs> da, mislim, možda su preveranti išli upravo na taj element iz narađenja kad su odabrali upravo njega za deepfake žrtvu. Jer uh, kako su koristili njega, dakle, uh, bile su to manipulirane slike uh, ili, ili njegova stvarna slika koja je manipulirana da on izgleda drugačije ili je bila uh, slika koju je AI generirao da analiko je na Vladimira Kočića Zenca gdje je on jako ili tužan ili uzrojan, imaju na jednim slikama čak i modrice i sa natpisima, uh, to, to su dakle, postavi na društvenim mrežama, nije to trebao reći u eteru, nisu ga mogli ušutkati. Skandal! u pozadini sto puta na, napisano. Vladimir Kočiš Zecu, u neviđenom skandalu karijera u opasnosti i najjače skandal koji je šokirao cijeli svijet. Ovo zadnje je možda malo pretjerano, ne znam kako bi bilo što vezano s Vladimira Kočiša Zecom moglo šokirati cijeli svijet, ali može šokirati određenu ciljanu skupinu a, u Hrvatskoj. Naravno, ti postovi su vodili na, na web stranice koje su onda nalikovale medijima. Jedan koji sam ja ulovila je nalikovao jutarnjem listu, a pr- kao izgledalo je kao da jutarnji list uh, prenosi nešto što se dogodilo u jednoj emisiji HRT-a. Dakle, opet autoritet, autoritet medija. To nije ništa novo. Imali smo mi uh, slične primjere, Antonija, ti si o tome pisala o ne znam, lječnicima koji su uh, reklamirali, Mislim, nisu reklamirali, ni koji identitet ukraden, uh, proizvode koji i garantirali za njihovu učinkovitost, nekakve medicinske, zdravstvene, suplemente, što god. Ovdje je isti taj modus operandi, samo što je različito to što, im nisu, što nisu Vladimiru Kočišu zecu ukrali sliku, nego su ih izgenerirali da izgleda još dramatičnije i još možda uvjedljivije. Ono što je fascinantno u cijeloj toj priči, dakle o čemu je taj članak iz Lažnog jutarnjeg lista pisao, a, je pisao, pisao je o Kočiševom nastupu na emisiji HRTA koju vodi Barbara Kolar, opet još jedna osoba, autoritet, I navodno je on u toj emisiji pokazao voditeljici na svom mobitelu nekakvu stranicu i onda su iz Hrvatske narodne banke, još jedan autoritet, zvali u tu emisiju da se naglo prekine program, jer eto on to nije smio pokazati. Naravno to opet neka platforma koja nudi brzo zaradu i tako dalje. Evo, što vi mislite o tome? Kao,
0: on nije mogao to pokazati zato što je to ono previše bitna stvar koju ne želimo
1: dijeliti sa svima ili... Zato što bi onda svi ljudi shvatili kako mogu dobro zaraditi a banke e, i e oke okay, i... znači sanimala me je, jel bio stvaran poziv nije De, nego ba, ba, to iscenirano je, da, da nije, banke nije. to ne žele mislim da ta, tako je isto i sa tim navodno čudotvornim ljekovima koji se reklamiraju uvijek je ono farmaceutska industrija ne želi da to znate pokušali su zastrašiti ovaj doktor ili čak ovaj mladi hrvatski znanstvenik izmislio je lijek protiv raka brzo su ga ušutkali ali mi smo ga spasili, proizvodimo u malim količinama tu njegovu recepturu da. i imate priliku biti među izabranima koji to mogu naručiti i dobaviti se stvara taj
0: FOMO efekt da li zbog količine Ta, n- ne. Ono, dobara ili količine vremena koja predstoji jel... Tako da ono ili je nestaće doslovno sutra ili je ono nemamo
2: dovoljno ili otkrili smo,
0: ali ne smijemo reći. I tako.
2: Ali on, ovo je znači, taj, imitira se onaj neki generalni ili barem kod određene skupine uh, osjećaj koji se proživa pogotovo od Covid-a. Ne vjerujemo institucijama, ne vjerujemo nikome. Hrvatska narodna banka u ovom slučaju želi nešto zataškati od nas, farmaceutska industrija želi zataškati od nas i tako i dalje i tako dalje. To mi se sve fascinantno, ali opet mi nije jasno bilo zašto Vladimir Kočiš seca. Znači on, kao što smo na početku zaključili, nije kontroverzna ličnost. Išla sam istraživati je li on možda u slučaju cijepljenja bio glasan a, da je isto govorio nemojte se cijepiti. to je Ne, on je čak otvoreno govorio o tome da se cijepio. A, pričao je da ima i neke simptome od cijepiova, ali nije mu bilo žao što se cijepio. i Cijepio se i protiv gripe. Dakle, baš je bio jedna od osoba koja je promicala cijepljenje, jer se boja o COVID-a, tako pa da... Tu je
0: kvaka, baš to.
2: <laughs> u smislu od neki ne fan
0: koji je možda bio antivakser, je bio, aha, ma nemoj, moj zec ovako govori da se svi cijepimo, sad
2: ću ja njemu pokazati. <laughs> možda je to, možda je to, da. Išao sam vidjeti da li možda u, u tom smjeru postoji odgovor, jer mogu se zapitali zašto, Vladimir Kočiš, ko zec, nije medijski eksponiran, nije ništa, i onda još bizarno na povrhu zeka, zato što zašto, da su uh, paralelno dok su trajali ovi skemovi da se navuć ljude na tu platformu za brzo zaradu, su druge stranice proglasile Vladimira Kočišća zeca mrtvim. I ono, znate, crno-bijeva slika, uh, sve, opraštamo se od naše zvijezde. I Onda se zaključila da je to čisto demografska odluka bila zašto odabrati Vladimira Kočiša Zeca. Ako pogledamo koje su godišta bili poznati hrvatski pjevači koji su posljednjih godina primuli, to se otprilike slaže s njegovim dobom. Znači, Oliver Dragojević je 47. godište, Milo Hranić je 46. Vladimir Kočiša Zeca je 48. Čak su i mlađi im preminuli nedavno. Ne, super mi je. je se to ti izvukla te podatke sad? kako Odlično, odlično. To je to... Evo, Jasmin Stavros je 54. Tako dakle, da čak je bio i mlađi. Masimo Savić 62. Još mlađi od Vladimira Kočiša Zec. A tako da nije tako nevjerojatno da uh, Vladimir Kočiš Zec premine i naravno određene dobne skupine će reagirati na to. Ko su te dobne skupine? I to sam išla provjeravati, jako je vrlo lako zazaključiti. Novi fosili, čiji je Vladimir Kočiš Zec uh, član, su uh, najveće zvijezde bile krajem 70. ih pogotovo 80. ih Pogotovo 87. kad su probjedili na Euroviziji, mislim, i tu imamo taj timing Eurovizije u tijeku, pa nam je u glavi možda njihova pjesma. To je to... Te ciljane skupine su znači, ljudi 60-60 plus godina, eventualno i njihova djeca koje su slušala, slušali nove fosile kao djeca, znači oni koji su rođeni početkom 80-ih ili stariji od toga. Što su starije generacije, to će vjerojatno lakše povjerovati nešto što je objavljeno na internetu dakle, ili čak da je ovo kontraverza ličnost i nešto rekao što nije smio pa završio u modricama malo pretjerivanja, ali ok, ili da je preminuo. Uh, zašto IK uopće objavljuje da je neka slavna osoba previnula, a da to se nije dogodilo? To je čisti clickbait, uh, čisti SEO članci da bi se naukao promet na neku stranicu. I baš mi je super, to bih voljela da pročitate za dodatni kontekst. Uh, The Verge je imao uh, članak o tome. Nastao je nekako u stilu osmrtnički spam. <laughs> Priča je o paru. Je bio relativno poznat u određenoj zajednici, ne slavna osobe, ne pjevači kao Vladimir Kočić-Zec, nego su bili poznati po svom dobrotvornom radu i osvanule osmrtnica i mogle biti pronađena na Google da su obje osobe preminule u isto vrijeme. I onda su zvali naravno svi da, da izjave suče, članovima ima i slično. Ispela je da samo supruga bila preminula. Uh, gospodin nije, je bio šokiran što, su, što je, neko pokušavuje uh, izjaviti sučet i što je uopće stoji da je on preminuo. I Čak je bio i opis i od čega su preminili od nekog sindroma, umora, ne znam, neka izmišljena bolest, možda i nije, ali zvuči jako neodređeno. I uh, opis o tome čime su se oni bavili kao par i linkovi koji su vodili na neke druge SEO, clickbait i stranice i tako dalje. Cijela industrija postoji osmrtničkog spama, to nije nova stvar, postoji, postoji optimizacija za Google, ali zahvaljujući AI-alatima puno je lakše generirati neke tekstove zašto je neko umro i skrepati neke informacije o njihom životu da ta osmrtica izgleda realistično. Tako da evo, to je jedan razlog. Zašto je i Vladimir Kočištec preminuo?
1: Ideja tih stranica je znači, imati lažne tekstove da su ljudi random Vašne ljudi, koji ljudi uz jaja, sad se to može raditi ono na tone. Prije su bile slavne osobe, sad sve više ima ovako. Znači kad neko gugla ima i prezime te osobe, zapravo da dobije rezultat da je ta osoba umrla i klikne da vidi šta se dogodilo i a, za to vrijeme se serviraju oglasi. Ne? I taj neko ovaj, zaradi od oglasa. O Bože, mislim dogodilo se i meni kad sam googlala neke osobe i onda ti se među prvim rezultatima pojavio ono uh, iz, ne znam, taj i ta, dead or alive. Aha. I onda na, naravno ja si sjećam da guglali smo nešto i onda uh, naravno ja to više ni ne registriram, znam da je spam, ali bilo je nekih ljudi, a se zašto ovo piše, zašto ovo piše? Da,
0: zanimljivo. Ono, možda čak Google ima negdje integrirano kada skuži jel, da je neko prišao granicu ovaj, da se to pojavljuje
2: automatski. Jel? Ne, neva. Nema, nema. Nego jednostavno postoji puno sadržaja sa naslovom Is that person dead or alive? I neko je pisao članak članak o tome. To
0: Osnovno, neko radi ovo što ti se ti sad spomenila, procjeni
1: da bi sad ta osoba trebala biti I to biti se u... dinamički generira, doslovno, ako googlaši ime i prezime, uh, izvuče taj... Uh, kao pa da, ali, zato što se
0: počelo pojavljivati više takvog sadržaja počelo se zato što je ta osoba došla u
2: te godine i neko je skužio, aha, pa je pravo vrijeme njega iskoristili nju. Super je za slavne osobe u rezultatima pretraživanja, što sad ona pokaže ona... Kartica osobe, bilo da je, su podaci s Wikipedia ili neke druge stranice gdje ima nečija biografija, tu možeš vidjeti ono, da li postoji završna godina nečijeg života, pa znaš ili preminuo ili nije. Ali za evo, tako osobe koje nemaju svoju Wikipedija stranicu, poput ovih ljudi koji su se bavili dobrotvornim radom, ništa ih neće spasiti. Tako da, evo, dolazimo u jednu nova doba tema, jedna nova doba Sadržaja koji kvari internet e, I ja bi se još samo vratila Na Vladimira kočića Zetsa da istaknem Jednu zanimljivost Naime, sa obzirom na to da je on žrtva AI deep a zanimljivo je što ima unuku koja se bavi ai Ima svoj a, YouTube profil a, Pod imenom AI WizKid I je završila u medijima a, Zato što je napisala Knjigu uz pomoć AI-a Možda mu može pomoći nekako s,
1: s situacija. Da, 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 da. A možda promijeni mišljenje o umjetnoj inteligenciji. Da, meni je fascinantno jer eto, uvijek kad smo u nekoj
2: prošlosti razmišljali o tome kako će nas dovesti umjetna inteligencija i sadržaj generijeno s pomoći AI-a. Jeste li ikad mislili da ćete naići na osmrticu Vatimira Kočiša zec ili to da je se našlo sred nekog velikog skandala koji je Hrvatska Narodna banka pokušala spriječiti?
1: I opet možemo zaključiti kao i svaki put da će toga biti sve više. Apsolutno. Da trebamo raditi na medijskoj pismenosti i to sad opet medijskoj pismenosti druge vrste. Tamo mm. smo ovaj, svladali da nije sve što je na internetu točno, da ne vjerujemo svemu što se uh, podijeli na Facebooku i sad odjednom ono, doslovno ne vjeruj svojim očima. Doslovno, ja sam, ja sam baš nedavno
2: rješala neki mini kviz uh, od od osam slika koje su generirane uz pomoće jaja i osam slika koje su bile stvarno i debelo sam pala. Zato što su koristili u tom kvizu oso- slike osoba s interneta koje su provučene kroz neke filtere, malo na koža i uh, čak su mi neki od njih izgledali manje stvarno od slika koje su generirane putem jaja. Dalje se moglo vidjeti malo po očima i malo po prepravilnim zubima i nekim nijansama i uh, ono, odbljesku kako pada svijetli, kako se odbija, ali sve teže to a, prepoznati. I još bih htjela pićati jedan tekst, još nije objavljen, ali nadam se da će uskoro biti na netokraciji Srbija, gdje je neko pokušao prevariti DAS, netokraciju, odnosno kolege u netokraciji Srbiji, pokušaoši nas nagovoriti da ubacimo jedan link a, u opis jedne slike, tvrdeći da su oni stvarni, zapravo da su oni pravnici koji predstavljaju stvarnog autora određene slike, a, imali su i web stranicu sa odvjetničkom tvrtkom i navedene odvjetnike tamo i legitimne mail adrese i sve, ali kad se malo dublje zagrebalo i spod površine otkrili smo što što, ali neću spoilati puno. Čekajte tekst od kolegice Anastasije.
0: Super. A dotad možete i na netokracija Hrvatska <laughs> a, pročitati tekst kolege Marina Pavelića a, o tome kako pripoznati Deepfake Kao što smo spomenuli, sada su već toliko napredovali ti AI alati da je stvarno teško, ali evo, nikad nije dosta tog treniranja s obzirom što nas čeka, ima tu par baš detalja oko toga na što obraćati pozornost kad su u pitanju lice, obrazi čelo, brada, naočale, kao što smo spomenuli i kako pada svjetlost, odnosno na kojim mjestima a, bismo trebali očekivati sjene u odnosu na to i slično. Kao što je i Mija spomenula imate mogućnost isprobati a, a, ka, odnosno imate mogućnost testirati svoja znanja a, na Detect face a, fake stranici koju ćemo linkati u opisu. A i postoje alati koji a, sami mogu jel dat neku procjenu koliko je neka snimka lažna ili ne. Do doduše, uh, opet se vraćamo na ono da su toko sad već uh, dobri uh, ti uh, uraci da su i ti alati malo podbacili po pitanju toga koliko mogu dobro. Tako da ono, morate koristiti nekoliko načina da, da procijenite, dok je ovakva situacija da se to neke ono relativno. Uh, Sadržaj je od Republike Srpske do toga da neko prodaje kriptovalute na prvu već ono malo čudne, super, ali kad se dogodi ovako da Biden ili netko sličan sa nekim kredibilitetom i sa nekim staloženim i argumentiranim stavom predstavlja nešto ili vas nagovara na nešto, je to je već onda malo seznutija stvar.
1: Mogu ja završiti samo sa jednom kuriozitetom. Uh-huh. Uh, znači, uh, kako je Trump sada u opet nove kampanji da bude kandidat republikanske stranke, na nekom skupu su ga snimili da je rekao nešto prilično glupo i ta snimka se proširila. Na što je Donald Trump rekao, to nisam ja, to je deepfake. Da da, 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 super da se to spomenulo. Da. <laughs> Tako da ideju obrnutom.
2: Ideju u obrnutom smjeru. To je ekvivalent onoga hakirali smo i profil ili stranicu kad objaviš nešto glupo. <laughs> Mislim mi općenito njegove fake news, ne. Uh,
1: priče. <laughs> da, da. Deepfake! fake će biti mjesto fake zip fake. <laughs> znači, to bi je smiješno. Imaš s jedne strane, ono, legitimne ljude uh, koje se stavlja u situacije koje se nisu dogodile i onda ovo što se dogodilo gdje je super obrana. Uh, nisam to ja rekao, to je, to je deepfake. Yes, yes. Uh,
0: blago nama što nas sve čeka. A dalje uh, još neke ovako čudnikave stvari. <laughs> um, uh, Otkrili smo da neki servisi za koje stvarno nikad ne biste rekli da ima smisla da aktiviraju, odnosno ponude, preplate svojim korisnicima. Evo, odjedan put misle da je to dobar potez. Pa želim uskočiti u to sa Antonijom. Za početak možda najbolje da počnemo o
1: preplati na aplikaciji za naručivanje taksija. Znači za misli. Pretplata... Pra, plati pretplatu u aplikaciji za naručivanje taksija. I, mislim, ti se mi pozornost na to i moja reakcija prvo bila uh, uh, kad sam čula da Bolt ima nek, nudi neku pretplatu, da je to za Bolt Food, odnosno dostavu hrane, jer pretplatne poslovne već imaju takve aplikacije, pa i kod nas, i ne znam, Volt i Glovo za one koji često naručuju, plati mjesečnu pretplatu i onda ne plaćaš pojedinačne dostave. Međutim, ne. Bolt plus je doslovno a pretplata koju platiš aplikaciji za naručivanje taksija, znači njihovoj koru usloži. I šta nudi taj Bolt plus? Nudi ti zaštitu od viših cijena tijekom razdoblja veće potražnje. Kao... Uh, ple, pretplatnici Bolt plusa imaju prednost da vozači uh, pokupe, da voza, pokupe njihove vožnje i besplatno otkazivanje. Mm-hmm. Znači stvari koje su dosad bile amo
0: reći ono kao uračunate u paket. S ti, <laughs> da, s tim da u
1: cijenu, e, koje si, nije bilo. Sad si dala spoiler. Moja <laughs> <Boli. laughs> zaključka. Ali s tim da je ova zaštita od surge pricinga, odnosno od viših cijena, kad se malo dala sam si truda pa sam pročitala i sitna slova, mm-hmm. kaže da je maksimalno ušteda 6 eura po vožnji. Mm-hmm. Znači, ako je stvarno neki veliki surge tipa kao za Novu godinu ili kad su neki uh, koncerti, i nisi baš skroz oslobođen uh, te povećanje cijene. Ali sad pitanje je koliko košta Bolt Plus, jer tu ide onda da računica isplatili mi se to ili ne. Naravno na početku ne košta ništa. E, promocijena je 5 centi za prvi mjesec. A kasnije je 5,99 euro mjesečno. Naravno računaju da će se svako misle šta je to 5 centi i da mi probat. Kartica mi je onako u aplikaciji. Ne moram ništa napraviti nego doslovno, ne znam, subscribe mm-hmm. ili become a member ili kako već to komuniciraju. Kasnije ćeš, se, kasnije ćeš zaboraviti na, tih, na tu pretplatu koju si aktivirala ili ćeš se naviknuti na to korisničko iskustvo i onda si misliti, ok, pa, pih, pa to je samo šest eura. Međutim, šest po šest eura... Pretplate se nakupe i već godinama se priča o tome da su zapravo stigla teška vremena za pretplatne biznis modele. Više nije neobično da ljudi periodički sjednu, prođu kroz sve pretplate koje plaćaju, shvate da im se tih šest, po 12 po deset, po petnest, po osam eura nakupi na po sto, možda i više eura mjesečno i onda gledaju što im se splati, šta ne, što su zaboravili da su se pretplatili uopće. Zapravo nije da to rade samo zato jer eto, generalno u zadnjih par godina malo je, ljudi su postali osjetljivi na troškove, što zbog inflacije. Kod nas naravno izbog prelaska na euro sve su cijene porasle i da odjednom okreću svaki euro, nego su s druge strane te pretplate su i poskupjele i to osjetno. Znači više nije to tih par eura koji si mislio da kupuješ nekad, nego je to sad umjesto 5-6 bude po 12-15. Mm-hmm. I onda se pitaš, treba li mi još ta jedna pretplata? Da, i to za ušteljati samo šest eura. A do šest euro po vožnji. Sad, ako se ti voziš ne znam koliko puta tjedno, možda. Ali nije samo Bolt. Nije, te, nije te samo Bolt ovaj, u Pico Watche s Da, pretplatom. da, da. Uh,
0: kao Bolt, ok, to je bilo isto wow. Uh, ali onda još kad nam je došao na info obavijest da Viber ima svoju Viber plus opciju <laughs> e, onda bi već bilo kao um, šta se događa tko je treći, tko je sljedeći Um, uglavnom preplata na chat aplikaciju mi je jednako ovako enigma Znači neki dan e, aktivirana je ta preplatnička usluga koja bi nudila premium značajke Doćemo do toga i koje su to značajke okay, Ovo ovaj je Bolt+, plus, je li to isto Viber+. Plus? Da, 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 naravno. (laughs) Originalno. (laughs) U Hrvatskoj dolazi s besplatnim probnim razdobljem za razliku od 50 centi. To to mi je totalno nejasno. 5 centi. Ne, 50 centi, ne znam. 5 centi, 5 centi si rekla. Ali da, stvarno mi nije jasno kao zašto, kao svi daju prvi mjesec besplatno, možda je to neka taktika koje mi nismo svjesni. ali evo, Viber plus nudi besplatan probni e, period od 30 dana, a kasnije će koštati e, 2 eura mjesečno. Uglavnom, što su uopće besplatne, a što premium značajke jedne četiri aplikacije. trenutno dostupne u Viber Plusu će biti značajke čitanje glasovnih poruka, konkretnije možete primljene glasovne poruke koje nekad ni ne želite baš ovako puštati u javnosti možete ih transkribirati odnosno pretvoriti u tekst prodano, ja bi to platila je, znala sam, znala sam (laughs) to je to (laughs) je
2: Ne moram
0: što je e, autoris također, ovaj, klima glavom. Kad, kad će Whatsapp plus?
1: Da. S obzirom da Viber ne koristimo baš. Ovo se brzo obrnulo, ono, ok,
0: Bolt, whatever, Viber, give it to us. Um, je, 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 to je stvarno dobro dobra znači, čeka, to su baš ubole lijepo.
1: Iako ne bi, ne bi trebali nužno naplaćivati. Realno,
0: realno. <laughs> It's a nice user experience. I onako se borite sa još četiri ono, čet aplikacije kao idete to naplaćivati ali, ono, samo jel pokažete koliko ste bolji. Um, tu je još nevidljivi način, bez veze ništa pregledavate na privatni način poruke uh, i možete vidjeti tko je online bez da drugi
1: znaju. Jeste vi online, ono, sniki, sniki. Znam aplikaciju u kojoj bi to dobro došlo. Snapchat. Koju koriste ovi tineđeri pa onda da možeš pročitati nečiju poruku, ali da ga nisi sinala. Da, 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 da.
2: da.
1: (laughs) Dobro, ajde, možda će naći tu neku publiku. Problem je što tineđeri ne
2: koriste Viber.
0: (laughs) Da, 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 zato kažem, to bi Snapchatu trebalo tu je i opcija da nećete imati i oglase, da ćete imati neograničene naljepnice, jedan dio Uhu. njih je inače besplatan, ali jedan se i naplaćuje. Ja sam bila prije stvarno mali ono uh, sakar za te navljepnice, moram priznati. Nisam nikako kupovala, ali... <laughs>
2: A... na, na iOS-u vrlo lako možeš napraviti sama svoje stikere, voce, pisto. To taj. je,
0: to je. Kažem, uh, prošlo svršeno vrijeme, sad sam već ovaj... Uh, o, o, nadrasla tu taj poref. Uglavnom još jedna bizona stvar. Jedinstvene ikone aplikacije. Promijenite ikonu mobilne ili desktop Viber aplikacije u jedinstvenu ikonu. Poput one s temom jednoroga noći ili sjaja. Super, odlično, odlično. Podrška uživo, verifikacijska značka. Eto ga, dolazim opet. Ne znam da im je Twitter bio uzor.
2: Ovaj. O, prosti, verifikacijska značka. Ako će imati provjeru identiteta, definitivno ima smisla ako uzavu uopzir onu prethodnu temu. Da, upravo sam htjela da, reći... Da, gdje
0: se, molim,
1: da istakniti u Viberu ono što u
0: Viber
2: grupama.
1: <laughs> Who ba, cares? Baš sam htjela reći, a smijali smo se Ilonu Masku. Ali... Zapravo, dobro da, da smo se vratili na našeg dragog Ilona kojeg spomenamo skoro u svakoj epizodi. A trudili smo se ne. A trudili smo se ne, ali zapravo se sve svodi na to i isto ono što je on napravio sa Twitter Blueom, odnosno tim, tom pretplatom na Twitter, a to je da te aplikacije, koliko god se mi pitamo šta će nam Viber Plus ili Bolt Plus, oni hitno moraju zarađivati više novaca. Mm. Jednostavno, u tome je stvar i zašto sad odjednom kao što sam rekla, aplikacija je glavna vrijednost nekad bila da donose odlično korisničko iskustvo na neko ustajalo tržište konkurencije koja je bila uspavana, sad odjednom traži da platiš ekstra za podnošljivo korisničko iskustvo, za stvari koje su se prije podrazumijevale i moram ovaj, iskoristiti priliku, jer to je jedna od mojih omiljenih tema, jedan od omiljenih članaka, da uh, uh, citiram novinara New York Timesa Joa Melušija koji je to nazvao kraj Millennial Lifestyle Subsidiaj, odnosno, uh, kako bismo to rekli, poticaja za uh, lifestyle uh, milenijalaca, odnosno završilo je zlatno doba svakakvih lifestyle, st- lifestyle start i tek aplikacija koje su po smješnim cijenama nudile stvari koje su nekad bile dostupne samo bogatima na primjer često jeftinost često se voziti taksijem nije se moglo prije nego što su došle aplikacije za naručivanje taksija i ja se sjećam kad je došao Uber da smo komentirali kako se navikavamo svaki dan ili bar svaki put kad pada kiša apsolutno nono više, nam, više ni ne razmišljamo nego poslaveme Uber jer su vožnje bile usno jeftine te vožnje nisu više tako jeftine danas a kao što vidimo uskoro ćemo ne bi se ne bi se čudilo uskoro ćemo morat plaćati i pretplatu povrh cijene vožnje da recimo taksi dođe u roku od 5 minuta i da ga ne moramo čekati 10 ili 15 minuta kod nas ne je jer smo malo tržište ali to su bile razne dostave hrane dostave navirnica mil kitovi pa mjesečne pretplate na vino na kavu na kozmetiku super opremljene jako fancy teretane Zabave svake vrste, ti pa plati ne znam, par dolara mjesečno, imaš neograničen broj odlazaka u kino, pa servisi, odnosno aplikacije preko kojih si, uh, si mogu naručiti da dođu kod tebe, pokupe prljavi veš i vratiti za par dana do stave oprani i opeglani, to je sve koštalo par dolara mjesečno, što a prije toga je koštalo par desetaka ili stotina dolara mjesečno. I naravno to je bio očiti poslovni model, uvijek je tu neka jako povoljna početna cijena ili kao što si rekla besplatni prvi mjesec ili čak prva tri mjeseca, obično uz neki kod iz podcasta ili iz YouTube videa. To je naravno sve, su, te cijene su bile nerealne, toliko besplatnog ili povoljnog svega za korisnike bilo financirano Uh, vi si novcem, odnosno investicijama koje su invest, uh, fondovi rizičnog kapitala u stotinama milijuna dolara ulupali u takve startape i njihov jedini uh, zadatak je bio rast. Odnosno samo akvizirajte korisnike, ne bitno koliko vas to košta i koliko novaca na tome gubite i koliko su te cijene zapravo nerealne. Bitno je da stvorite naviku korištenja, da izgradite tržište u nekim slučajevima i da se istisne konkurencija. I sad, ajmo reći da se taj milenijal, to subvencioniranje milenijalskog stila života je krenulo negdje 2013. 2014. 15. To sad već traje deset godina i ti startupi odjednom ne mogu više imati good bitke od stotina, stotina milijuna dolara godišnje moraju početi zarađivati, polako su počeli dizati cijene, a kao što vidimo smišljati nove poslovne odele, pogotovo od kad, je je prije, kad skoro dvije godine došla startup zima, odnosno prestao je takozvani zero interest rate doba, nema više toliko novaca u fondovima rizičnih kapitala, ne, f- ne financiraju se startupi sa takvim, zapravo Stvari u tome da poslovni modeli, kakvi su bili na početku, mnogih tih biznisa u principu nisu imali smisla. Bili su od početka takvi da gube novac i sad moraju to, sad kad su usvojili tržište, moraju to sve nadoknaditi i zato, eto nam i ovog plusa I i... ovog plusa, onog plusa i morat ćemo zapravo sve više plaćati da, da ne pričamo, mislim da smo spominjali zadnji put, Netflix po je. Da, pitanje
0: hoćemo li plaćati. U smislu opet jel sad ovo što one rade kao doslovno testiraju poslovne modele koje su zapravo trebali testirati davno. Na neki način kao da se opet sad traži i
2: naravno. Um, ali malo je kasno. Proto je bilo traction, traction, skuplja i korisnika.
1: Ostalo manje biti. Skuplje korisnike jednom kad se navikneš da, 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 da ti je ali... lako naručiti dostavu, da, da, ovaj, da imaš tu mogućnost pozvati uvijek taksi, jednostavno ona, promjena stila života, načina života. I sad smo svi robovi i to još jedno dokazuje zašto je
2: tako teško napustiti neku platformu koja postaje sve gora i gora, Twitter na primjer.
1: I dalje živi. Ja sam, ja, ja sam obrisala Twitter kao što se rekla prošli put i ne fali mi. I dalje živi. Bila ti na njemu. ili ne? Ne, 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 okej. Iako, ako... ako joj, moramo o Twitteru. Uh, čitala, čitala sam danas jednu kolumnu pa, pa je ovaj, autor napisao da Twitter sve više liči na... Uh, I zapravo isto bio nekim AI deepfake oglasima koji nisu imali smisla, da rekao Twitter je onako platforma na kojoj se botovi dopisuju s botovima. Ne, imaj tako. Elon Musk je rekao da će riješiti sve botove kad je došao. Opet, rekao je on toga. <laughs> opet nas je uspio ovaj, skrenut s puta. <laughs> da, uglavnom, eto, baš zanimaju me ovaj, ako netko od slušatelja gledatelja ima komentara, meni bi baš zanimalo ovaj, što misle o tim različitim plus <laughs> pretplatnim uh, poslovnim modelima i ko, ko će to plaćati? N- ne
0: znam, ne, ne znam jelim to neki ono, o, samo pokušat ćemo pa što bude, a, jer čini mi se da nije ništa više od toga. Ali u kontekstu ovoga što spominješ, jel tog millennial lifestyla, e, mi je zanimljiva poveznica, jel, jučer je bio vizionar a, godine, a, krovnu nagradu, kao i onu u kategoriju kategoriji je osvojio Damir Sabol. Uh, mislim da ne moram puno objašnjavati ko je uh, on uh, i zašto je definitivno zaslužio tako, uh, tako jedno priznanje, ali um, taj dan je bio posebno zanimljiv zato što je prvi put netko uh, iz OpenAI, odnosno bivši OpenAI uh, došao u Hrvatsku, održao predavanje o AI-u, ali u uh, konkretnijem smislu o Artificial General intelligence koji smo zapravo već uh, otvorili na neki način u jednoj nedavnoj epizodi. Da sad ne ulazim u sve detalje, imate uh, izvještaj sa D- dosta dobro razrađeno on njegovom
2: tematikom, A, do duše on je... Že, samo moram, moramo stvarno imati džingla barja piča tekst.
0: <laughs> ja sad samo slajden, uopće više ono, neću, neću raditi kerefejke. Ovaj, očekivano je da će biti bar jedan tekst pičan. Ili, evo, kao što vidimo, sad pokušavani epizode gurat. Ali uglavnom u izvještaju sam se stvarno potrudila koliko sam mogla iz tog njegovog jako kratkog. Ali tako sa, ono, sažao je toliko toga u to jedno predavanje. Imam osjeća da, da ono je lako promaklo masu toga bilo kome koje ono možda slušao sa pola uha. A toliko zapravo nekih bitnih tema koje će se razlačiti sad u narednih 3-4 godine. A, samo je pitanje jel kad će i, i mainstream mediji pohvatati sve neke uh, te detalje oko AGI-a i što nas čeka, ali on je spomenuo baš ovaj dio uh, Luxury Staples uh, kao jednu od stvari koju će AGI kao takav donijeti, odnosno uh, put uh, prema tome uh, očekuje nas da ćemo stvari koje prije generacije nisu se mogle priuštiti sada imati doslovno na izvolite, na gotovo. Ne znam. U...
1: Ne, ne vidim. <laughs> da, ali <laughs> kako konkretno je došao do toga? A,
0: ima smisla. A, u smislu kad pogledaš evo a, što mi danas uopće imamo od opreme. Kad zamisliš prije 50 godina tko si je mogao priuštiti imati
1: neki studio. Ne, sve mi je to jasno. Okay. A kao, ali to, do toga je doveo tehnološki napredak. Ne e, nužno fa- artificial genera- general intelligence. U
0: tome je stvar što je AGI doslovno sljedeća industrijska revolucija i to ne bilo kakva industrijska revolucija nego on navodi e, točno, konkretno i zašto će to biti industrijska revolucija kako nikad dosad nismo imali i kako uvjerojatno nećemo nikad više ni nadići. U smislu da će se doslovno preokrenuti sve na glavačke koje će nam to mogućnosti donijeti u a, svim aspektima. Znači od toga jel a, da ćemo moći riješiti neizliječive trenutno bolesti, do toga da ćemo moći riješiti situaciju s tim koji su poslovi danas održivi potrebni i slično. A, morat ćemo preispitivati neke svoje identitete na osnovu toga što i kako radimo jer više uopće neće imati smisla pola poslova. A, naravno, jel, tu dolazi cijela ta priča, a, ajme, AI će nas sve zamijeniti, ali zanimljivo je da on spominje, ako pogledamo neke ono, a, informacije i istraživanja iz perioda nakon velikih prekretnica, odnosno industrijske revolucije, one su zapravo donosile poslove i to 50% više poslova. Znači, u konkretno tom aspektu jedni poslovi će nestati, drugi će doći a što se tiče tih nekih luxury staples tu konkretno nabraja stvari poput da ćemo, ne znam, da će naša djeca moći imati na dohvat ruke AI asistente koji će im oblašćivati gradivo, nećemo se mi morati svezat s druge strane mi ćemo moći svakodnevno ono sa svojim AI doktorom odraditi neki kratki checkup ili slično i da će nam to biti dostupno ono ovako i to besplatno i da će te neke stvari, jel, koje je uopće teško sad zamisliti kao da su dio našeg ono, normalnog života koje se sačine ono ne, nedostupne ili da će možda ono biti i preskupe možda,
1: a, da će biti zapravo svima dostupne. Ja ću samo reći da me to jako, jako podsjeća na we are making the world a better place. Mm. <laughs> ne, <moj se> zati. <laughs> Paradigmu svih. Tih startupa sa početka dvije kad su nam obećavali da će zapravo tek i startup uh, poduhvati isto tako svašta nam olakšati, donijeti blagostanje, ne znam, uh, izjednačiti nejednakosti. Uh, puno toga nam je olakšala tehnologija. Uh, dijelom se dogod, su se dogodili te promjene kakve ti sad što u smislu da su nam dostupni informacije znanje, ne znam o, u obrazovanju i svašta uh, dijelom jesu i dogodilo se i to da su neka radna mjesta nestala, neka se promijenila svašta nešto, ali da je to sve besplatno i lako dostupno vidi temu prije m- temu prije, ne? Ja, ja bi još dodala ako mogu e, i temu prije ove,
2: jer mislimo da će svijet postati bolje mjesta, a onda imamo AI generated osvrtice slavnih osoba. Pa ovih treba imati na ovom taj cijeli aspekt. Dohvat
0: je s ovom stvarno različitih tih nekih momenata i nekih negativnih i slično, ali na početku zapravo ispominjamo kako on to gleda dosta a, skroz na naočale, dao je taj disclaimer, između ostalog i naveo je da želi da zapravo odemo sa tog predavanja razmišljajući kao da nas čeka prosperiti Doba. Iskreno meni je ok takav ono, pristup tome jer kad on zaključuje to predavanje, um, super je zapravo da napominje OK, sa znate i neke minuse i plusove i morate biti svjesni da budućnost je svijetla, ali svijetla je samo ako mi budemo uložili trud da je takvom ostvarimo. U smislu da uložimo sve napore sada znajući zapravo koje promjene nas čekaju, da te promjene stvarno budu dobre. Um, a konkretno, a konkretno uh, ovo što spominjete da ćemo imati uh, poplavu raznih uh, lažnih sadržaja, ali i glupih sadržaja, uh, super mi je jel, da uh, je donekle i adresirao to. Uh, rekao je da ok, neću vas lagati, čeka vas medijokritet. U smislu očekujte jel da ćemo posati gluplji, uh, ne očekujem, uh, kaže on, jel da će to trati zadugo ali u to toj prilagodbi prepustit ćemo se vjerojatno svemu o, tome što nam donosi takva jedna vrsta tehnologije jer ono postoji taj prostor prilagodbe i bit ćemo vjerojatno ono maltene ne a, samo ko neke amebe koje bulje u te alate i slično, ali u neko dogledno doba a, idemo prema tome da ako se dobro poslože stvari i mi uložimo trud u to da možemo zapravo biti puno napredniji od ovoga i trenutno i toga u čemu ćemo se naći uh, nakon što uh, AGI nastupi. U smislu imaćemo ćemo naravno puno više vremena da se posvetimo stvarima koje nam zbilja znači nešto u koje polažemo puno veće vrijednosti nego što trenutno ovaj, u ovakvim okolnostima života i svijeta uh, imamo,
1: jel? Ništa, ja se nadam samo da ovaj, naši poslovi neće nestati, da, jer mi se čini da ćemo imati još deset godina od čemu snimati podcaste.
0: O, da pače, da pače. Da, <laughs> da će pađe. biti
2: zanimljivo.
0: Naš posao
1: je onda siguran idućih deset godina
2: ako ćemo snimati podcaste o tim temama. Osim ako nas ne zamijeni onaj AI glas. Renta ćemo svoj glas onda. I toga. <laughs> Konkretno
0: je baš spomenuo za nove generacije jel kao čemu se okrenuti što se tiče edukacije, gdje usmjeriti svoju ono, neku profesionalnu viziju. Kao zaboravite vještine, ono, ništa od toga, neće biti bitno kasnije. A, jedine zapravo vještine koje će vam trebati su one a, humanističke, a, tako rečeno, odnosno nave tu par elemenata poput znatiželje, želje, empatije, mudrosti. Uglavnom, re, realno sve ove neke uh, poslove, ok, gdje mi imamo određeni skill set, isto tako je jako bitno da mi donosimo neko svoje ono, jako ljudsko ovaj, zapažanje na, na sve te kao stvari koje se čine jako uh, konkretnima, ali mi smo tu zapravo da ih obojamo na neki način i da ih protumačimo i uh, pitamo ba
1: isto ih tako komentirate Ea. u svoji humanistički način. Ea, kad smo već kod poslova, umjetne inteligencije i deepfake-ova, uh, prijateljica se nedavno prijavljivala uh, na jedan natječaj za posao i imali su onu zahtjev koji je onak tako od prije deset godina kao snimi nam video u kojem ćeš u kratkim crtama objasniti zašto si ti baš dobro za, ovaj, za taj posao. I znate što je ona odgovorila? U doba deepfake-ova nema šanse da vam snimam ikakav video. Oh, wow. (laughs) Bold. Ali super što.
2: Stoji. Da, gleda, snimamo se ovdje. Ok,
1: Doris ovo ovaj iz režije. <laughs> e, ovaj, a kad već spominješ industrijsku revoluciju, teško mi je opet bilo naći ovaj jedan top, ali sam pročitala jedan uh, odličan članak, koji je, evo, moj top je taj super članak koji ću preporučiti, o jednoj nedavnoj, uh, isto tako industrijskoj revoluciji koja je trebala doći, a nije došla. A članak se zove uh, Dude, where's my self-driving car? Ok, ok, uh... Jel smo to... trebali odmah skužiti iz toga? Pa mislim, to je ona kao dude where's my car izres, okay, a da. zapravo analiza je šta se dogodilo zašto još uvijek nevamo samo voziću automobile okay, okay. I, a,
2: Ja sam mislila da je neko izgubio svoje auto samo vozeći da mu je odlutao negdje
1: sam da. Ne, nego doslovno to o, o, obećavali ste nam industrijsku revoluciju koju će dojesti, mm. sa, dođeti samo voziči da, auti. nam
0: doveli ni samo voziči auti.
1: Ništa se nije dogodilo. Uh, ja ću reći samo da uh, sam posebno me ta tema taknula jer sam u vrijeme kad se najviše hajpalo pričalo o samo vozičim uh, automobilima, radila u industriji uh, u jednom mobility startupu, tako da je to bila aktualna tema. Mi smo intenzivno o tome promišljali i doslovno Jednostavno cijela atmosfera oko mene je bila kao da je samo pitanje ono, za dve, tri godine će nam zapravo doći mm-hmm. samo vozići, uh, auti. I druga uh, stvar je zato što osobno ne vozim <laughs> i onda sam si mislila super, konačno neću ni morat vozit. Evo, jedva čekam ovaj, uh, kad dođu uh, samo auti. Riješena je većina mojih uh, vozićih problema. Mm-hmm. Taj članak počinje uh, time da je... Uh, voditelj tadašnjeg google projekta samovozićih auta 2015. Uh, rekao da očekuje da njegov tada 11-godišnji sin neće uh, nikada morati polagati vozački ispit i da će samovozići auti već puno prije ne, nego on na vršni 16 godina, što je vrijeme kad se u Americi može polagati vozački, biti dio naše svakodnevice. Mm-hmm. I od toga kreće preporuka.
0: Nice, nice super. Uh, inače, mala digresija, uh, transformeri koji su zapravo razvalili uh, cijeli sustav AI-a, omogućili nam GPT-ove, odnosno chat GPT, oni su uh, objavljeni u paperu u 2017. godine. Znači, jako brzo išao taj moment uh, napretka. Tako da, ako nam se dogode još jedni transformeri u narednih 10 godina, jedni, drugi, Dvije take stavke koje mogu preokrenuti način kako mi radimo sa AI-am, mi smo tamo, mi smo u AGI-u. Ali dobro, ja zato nisam imala top jer po meni je zekove predavanje bilo stvarno jako informativno i zanimljivo. Malo, naravno, i neke stvari definitivno su za preispitace, ali eto, definitivno preporuka, a, pročitati, možda i pogledati neke njegove osvrte, ima snimki. Ima izvještaj na netokraciji. Da, 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 ali htjela sam malo <laughs> da M- moram, moram i ovaj, neke druge stvari spomenuti. A za flop... A, ovo je zapravo nešto između topa i flopa, ali super mi je jer, evo te stvari mi se tiču dva Open ai od kojih su oba sada uh, bivša. Uh, u pitanju je Andrej Karpati koji je nedavno objavio da je dao otkaz u Open AI-u. Za mnoge od vas to je jednako vjerojatno da. <laughs> uh, who, uh, who the f is Alice uh, odnosno who f is Andrej Andrej Karpati je inače ono, jedna od faca u AI svijetu u najkraćim srcama što mogu reći uh, Toko je da je vijest o njegovom odlasku odjeknula u toj zajednici a uh, svi su se pitali naravno ajme šta sad u drama neka ovo ono I, like naravno odmah ovaj objavio na Twitteru nothing happened, <laughs> nije bilo ništa posebno, <laughs> nije bilo problema, nije bilo drame, molim vas da svoje teorije zavjere spremite negdje, naglasio je tim je jak, ljudi su predivni uh, roadmap is very exciting uglavnom, uh, sad naravno, možemo mi tu uh, izvlačiti uh, neke zaključke što je tu točno nije gdje tu ima nekih Možda insinuacija što se zapravo događa, ali evo činjenica da je Andrej otišao uh, sa, skroz ok stavom i svega toga, ali uh, zapravo zanimljiva stvar u vezi njegovog odlaska je uh, i zašto ovo bi stavila u neki zapravo top više nego flop jer svaki put kad Karpati uh, da otkaz na nekom poslu područje se pogura malo napred jer ono svoje slobodno vrijeme napravi neki jako zanimljivi edukacijski dali program resurs bilo što ili uopće ono, neki blog na primjer dosta je njegove i poznatosti u tom području i taj blog donio jer je kroz te neke postove manje i veće napravio razne razne osvrte, istraživanja uh, i dao neke teorije koje su dosta pomogle uh, ljudima u području da nastave raditi na nekim uh, ovaj, pitanjima i problemima. Uglavnom, uh, njegovi ti tekstovi su ono, išli od recepata za treniranje reuronskih mreža do tekstova u kojem secira cijelu ideju... Pom- Potpomognutog učenja, neuronki, znači Deep Reinforcement Learning, kroz igranje ping-ponga sa sirovim pikselima, do, ne znam, vodiča za preživljavanje doktorskog i slično, stranice koja doslovno od početka do kraja pomaže vam postati ono svjetski ovaj, rubik Kuber i slično. Uglavnom... Uh, jako lijepa i ujedno uh, možda loša je za upene jaja, ali lijepa za neku širu zajednicu jer se nadamo da će Karpati opet izbaciti nešto
2: jako uh, uh, korisno.
0: To je to od mene. A sada
2: nanosem i ja. Da si ima vodiš za Rubik Cubes. Morat ću to pogledati. Mm. Da. Jer uvijek dođem do toga da složim jednu stranu i onda ne znam što dalje, ja ću upokvariti. E, linka ćemo ti.
0: Uglavnom <laughs> on uh, doslovno kako počet Uh, savjeti i onda još ima i mjerenja da skužiš gdje
2: fali važnoći znači cijeli
0: koncept je osmislenik.
2: Ja imam dva kratka povijek. Uh flopa, odnosno jedan flop, jedan top. A, prvi flop mi se odnosi na... Komu... Blažina je bila izborna godina gdje vidimo puno <laughs> o komunikaciji političara. A, masa ih je došla na TikTok tako da će tu biti svega, ali vratilo bi se na tradicionalne društve mreže Twitter i Facebook gdje je SDP Hrvatske objavio a, u nekoliko navrata poziv na prosjedove što se u kad izađe ova epizoda, taj se prosvjed već održao 17 godine. Uh, I među tim pozivima je bio vizual uh, koji je prikazivao Taylor Swift Napravljen u spomoću umjetne inteligencije Evo kada se vratimo na početnu temu I na, uh, izgleda kao da stoji na jednom velikom stadionu Na što bi to mogla asocirati uopće ne znam uh, i, I ima vestu na kojoj piše Shake HDZ off uh, S jedne strane koje genijalac je to osmislio Od druge koji je to odobrio Išto sam malo proučiti je li uh, moguća posljedica tužba Ako se koristi nečiji lik i bez obzira na to što slika nije od nekog fotografa, nego je generirano spomeće ja, mogu dobiti tužbu, bilo je takvih tužbi, tako da pazite se so, kad to krenate. Pogotovo ako ste druga najveća politička stranka, jezda je Hrvatska manje bitna zemlja za Taylor Swift, ali nije da nema to neku težinu i koristite to u svojoj službenoj komunikaciji. Dakle, to je meni, evo,
1: flop. Mm, da, ma mislim, flop je tome što su pokušali kapitalizirati sad popularnost Taylor Swift u svakom pogledu, jeli Taylor Swift, kao što smo rekli u jednoj od prošlih epizoda, može učiniti čak i to da se regulira umjetna inteligencija u SAD-u ali ne može baš čuda. Nije baš sve moguće. <laughs> Meni je čak ok da koriste Taylor
2: Swift, jer Taylor Swift je veliko političko pitanje sad u SAD-u i čak ima puno teorija zavjere oko nje koja je njena agenda i zapravo postojanja. Je. Ali, znači, poruka cijela ovoga. Pošaljimo kriminalnoj organizaciji poruku da njihovo vrijeme prošlo dostaje i onda napraviš nešto što je protuzakinuto. Koristiš nečije lik i dijelo u svoju svrhu Bez obzira na to što je generirano uz pomoć ja ne znači da to smiješ koristi, dakle fail komunikacijski u svakom pogledu. Ali imam to komunika- komunikacijski jedan slučaj, uh, vezen je isto kao i Taylor Swift to Super Bowl. <laughs> uh, reklama, idemo malo marketing, reklama uh, brenda Sera V, uh, kozmetičkog, uh, koji su angažirali glumca Michaela Vassero uh, da promovira njihove proizvode, jedan od genijalnih marketičkih poteza koji sam ikad vidjela i mislim da se to u nećem marketičkom životu dogodi samo jednom. Dakle, imaš brand koji se zove Serave i angažiraš glumca koji se preziva Sera <laughs> i nagovoriš ga da on ide okolo i tvrdi da je on kreirao taj brand <laughs> i da visi okolo po lokalnim drogerijama, <laughs> svijevima i govori Hey, ja sam Michael Serra, ja sam kreirao ovaj brend uh, i onda da se brend mora braniti. Hey, ne, nije Michael Serra kreirao brend teko uh, ovaj uh, dermatolog Uh, cijela mi je komunikacija kod toga odlična i sve kombinirala naravno reklamu na Superbowl iako je bilo puno toga po društvenim mrežama prije toga. Evo ako sad uh, googlate Sarah V ili Michael Sera, dobit ćete prvi plaćeni rezultat na Google razvijeno u suradnji sa dermatologistima ne sa Michaelom Sarahom <laughs> da bude jasno svima. <laughs> evo evo Doris, Doris već googla. <laughs> Stavi skrinša Doris za one koji možda nisu vidjeli. Geri, ali reklam je yeah, ovo yeah. svaka častom. O sam negdje, to, to je valjda nečiji san bio koji je radio na brendu uh, Sera V ono, angažira njega. I dašla sam njegov nastup u jednom uh, show gdje on rekao pa da, pristupili su samo Mary, kombi drugom. Uh, <laughs> I kaže da mu je fascinantno jer obično njemu brendovi ne pristupaju jer nije aktiva na društvenim mrežama, nema čak ni pametni telefon. Uh, koristi neki preklopi. Ne stari nego novi. Da, da, da. Uopće nije aktivan Nigdje ne voli ništa vezanost društvene mreže, tehnologije i slično, ali je rekao da ovo morao jednostavno je bilo logično da se <laughs> pridružiti tamo To vredu. se moralo dogoditi. Sve se poklopilo. Da. To se moralo dogoditi. Oduševljena sam.
0: Odlično, odlično. Baš mi je drago što smo završili na ovu notu. A, a evo, stvarno smo prošli sve i svašta Puno pitanja. Zanima nas i što vi mislite kako biste vi odgovorili na neke od ovih stvari koje smo se među ispitivali i raspravljali. I naravno, kao i uvijek, pratite nas, ako nas već ne pratite, na YouTube, Google podcastu, Apple podcastima i svim ostalim platformama koje možda koristite. A mi se vidimo u idućoj. Ovaj epizodi hvala još jednom Doris i Infobipu na na, na podršci i uh,
1: izdržavanju i kako se ona kaže znači lajkajte pretplatite se znate. komentirajte i vidimo se u sljedećoj epizodi da.